0: Velkommen til Visjonssalen. Tusen takk. Veldig kjekt Tusen å ha deg her. Eh, kan du si litt om deg selv? Hvem er, hvem er du? Hvem
1: er jeg? Jeg er en pensjonert lærer. Jeg bor i Larvik. Jeg snakker, der kommer jeg sikkert til på hvor jeg kommer fra, men jeg tror jeg har tonefallet fra Stavanger. Men det er mange år siden i bodde der. Så har jeg bodd i Karasjokk i nord, og helt til sør Kristiansand i sør. Jeg har vært i Tromsø, og jeg har vært i... Nå så Trøndeldag, så derfor så snakker jeg sånn som jeg gjør. Jeg <laughs> har ja, fem barn, og noen av dem har vært her. Inger Lise var vel den siste som hørte til her, tror jeg.
0: Takk. Da fikk vi høre litt mer om det. Jeg vil be for deg før du skal få slippe til. Kjære gode far, takk for att vi kan be til deg. At du hører oss når vi kommer till deg. Jeg vil takke deg for. Takk for dagen i dag. Takk for at Anne-Tore här her, og at han har sagt at hun har lyst til å tale til oss i dag. Så jeg har be deg for henne nå, for det hun skal si. Må du være med ho og gi ho alt det ho trenger nå de neste minutterne, Jesus. Så ber jeg deg for alle oss som skal høre på. Ber om at du må åpne hjertene våre. At vi alle kan gå ut herfra i dag og ha, ta med oss noe fra dig Jesus. At du må berøre oss i dag her i misjonssalen please lägga de nästa stunderna och minuterna i dine händer Gud i Jesu namn. Amen.
1: amen. Ja, det var väldigt spännande att man ska si, få komma till Oslo. Jag har ju suttit nära i salen, men jag har aldrig stått här framme. Och så var det käckt att se en sådan församling med alla aldre sammen. Väldigt flott. Och så vet jag att det är vinterferie. Så det er nok sikkert mange som er borte. Og nå skal jeg snakke til dere barna først, aller først og fremst. For det er derfor jeg kom for å med dere. Men de voksne får jo lov å høre på deg, ikke sant? Ja, de får det. Alle som er her inne vet hva fängsele, et fengsel, sant? Et fengsel, det er der vi setter fast de som har vært kjempeslemme, som har gjort noe som er helt forbudt. Kanskje har stjelt eller et eller annet. Men nu skal jeg fortelle min mann som heter Peter, vet du, han hadde ikke gjort noe galt, og enda så ble han satt i fengsel. Tänk på det. Det eneste han hadde gjort, vet vad det var? Det var å fortelle om Jesus. For han var så veldig glad Jesus, skjønner du. Han hadde vært sammen med Jesus i tre år, og så hadde han sagt at han ikke kjente Jesus, men så hadde Jesus snakket med han etterpå, og så hadde han fått et givelse. Så han var så veldig glad Jesus, han bare måtte fortelle om han men det var det mange som ikke likte. Og vet du, han kongen der, han heter Herodes, han likte det ikke han heller. Han var sinnet på de kristne, han, det vil si han hadde tatt en som heter Jakob, og så hadde han drept ham, og så så han at det var mange som likte det, og så tenkte han, nå tar jeg Peter neste gang, så blir jeg enda mer populær. Og så tok han Peter, vet du, og satt han i fengsel, enda han det ikke gjort noe galt. Peter hadde vært satt i fengsel en gang før han, to ganger før. Men den ene gangen så ble han og noen av de andre disiplene satt i fengsel. Så kom det en engel og slapp de ut, og så sa engelen, gå og fortell mer om Jesus borti tempelet. Så gjorde de det. Men vet, de som ikke trodde på Jesus, de trodde bare de hadde klart å rømme dem. Så denne gangen, når Herodes tog Peter den gangen, så tenkte han nok, nå skal han ikke slippe løs, Det altså. Nå skal han ikke slippe løs. Og så han, sendte han Peter i fengsel. Og vet du hva han gjorde? Han satte hendene hans fast med kjettinger, som sto fast i veggen. Ha, ha, tänkte han, nå kan han ikke slippe løs. Og så, så tänkte han, for sikkerhetsskyld, så hadde han en soldat på den siden, og en soldat som sto på den siden. Og for helt for sikkerhetsskyld, så satte han to soldater på utsiden av døren til den fengselselen. Så tänkte han, nu kommer han i hvert fall ikke ut. For han regnte jo med Gud, vet du. Det var det som var, vet du. Så tenkte han, nå kommer han ikke ut. Men han kunne ikke, han kunne ikke ta Peter med en gang, for det var påske, skjønner du. Han måtte vente til påsken var slutt. De andre som trodde på Jesus og bodde i Jerusalem, de ble kjempelei seg. Nå hadde de mistet Jakob, og nå kanske de mistet Peter. Vet dere hva de gjorde? Vet du det gjør, skal jeg si det? De kom sammen hos Maria. Ikke Maria, ikke Jesus sin mor, altså, men en annen Maria. Og så hadde de bønnemøte. De kom sammen for å be, for det var det eneste. De kunne ikke gjøre noe. De kunne jo ikke gå i fengsel og få han ut, og ikke hadde de hjulpet og protestert, eller gått i tog, eller et eller annet. Men det var mye bedre å ha bønnemøte. Så de, de reiste til, eller gikk til hun, Maria, og så hadde de bønnemøte. Det var ikke sånn bønnemøte så vi noen gang har liksom så bare bare et kvarter eller en halvtime eller en time eller noe sånt. Nej, det var jo, det var natten. Vet du hvordan jeg vet det? Det for det at det er det som jeg skal fortelle dere nå, det skjedde om natten. Det er om natten. Og så var det ikke bare to, tre stykker eller fire, fem eller sånn som kom. Mange står der. Kom fra menigheten, kom til Maria og så hadde bønnemøte. Og så bar de inderlig til Gud fra Peter, står det. Det var lurt. Det var det lureste vi de kunne gjøre. De hadde bønnemøte fra Peter, og nå skal dere høre hva som skjedde om natten da. Vet dere hva Peter gjorde? Tror dere han lå grein in i cellen der og grudde sig veldig, for det var natten før de skulle komme og hente ham? Men han sov. Han lå der og sov. Vet du, jeg synes det er så at han klarte å sove, for når han er så får han ikke sove. Men så tenkte jeg, vet du, jeg tenkte. Husker dere at før Jesus skulle reise opp til himlen, så sa Jesus noe. Han sa, «Nå skal jeg snart reise fra dere», sa han. Så sa Peter, «Å, jeg vil bli med!» Så Jesus, «Du kan ikke bli med med en gang!» «Jo, jeg vil være med en gang», står der i Johannes 13. «Jeg vil være med noe med en gang!» Nej, sa Jesus, «men i min fars hus, der er det mange rum! Hadde det ikke vært sånn, så hadde jeg sagt det, men nå skal jeg gå sted, og så skal jeg gjøre ferdig et rom til dere. Og når det er ferdig, skal jeg komme og hente dere, sånn dere kan få være der som jeg er. Det kan man lese Johannes 14. Så Peter han visste jo det, han, at om Herodes tok livet hans, ja, ja, så gikk han jo rett inn i rom i himmelen til Jesus. Jeg, jeg tror han tänkte sånn. Jeg vet jo ikke, det står ikke her, men jeg tenker det. Men nå skal dere høre hva som skjedde om natten da. Plutselig når han lå der og sov, så kom det et lys inn i cellen. Og så kom det en man in. Det var en engel. Så dunket han i siden på Peterson. Peter sånn, «Peter, skynd deg stå opp!» Peter skjønte, «Jeg kunne jo ikke stå opp, han sitter jo fast». Men plutselig så datt lenken av. Peter reiste sig opp og tenkte, dette må jo være bare en drøm eller noe, syn eller noe. Men så sier engelen, sånn, så, sånn som mammaene deres sier til dere noen gang, «Du, nå må du ta på deg skoen, og så må du ta på deg jakken», sier de når du skal gå ut. Så må du ikke glemme luen, ikke sant? De sier sånn. Sånn måtte engelen si til han, «Peter, du må ta på deg belte», sa han. Sånn. «Og så må du ta på deg skoen, og så kast kappen over deg og følg mig. Og Peter, han trodde han drømte, eller at det var synd, han tenkte at han skjønte ingenting. Men han gjorde det, segel sa. Han tog belter rundt sig og så tok han på seg skoene, og så tog han på seg kappen. Men det som var så rart, kjenner du, som jeg har tenkt på siden, de der to soldatene, det sto bare der de. det stokket de og gjorde noen ting. Kanskje, de, kanskje Gud gjorde det sånn at de ikke så at han gikk. Så det var jo ikke rart han trodde det var en drøm. Og så kom han ut en porten, og der stod det to soldater til, og de gjorde ikke noe de eller. Og så kommer det en digre jerndør, vet du, en svær port av jern. Vet du hva som skjedde med den? Den bare gikk helt opp av sig selv. Og der gikk det ut. Men Peter trodde enda det var bare et syn. Og så gikk de helt i enden av den gaden. Og plutselig så var engelen borte. Og da står det at Peter kom til seg selv. Kanskje å kløpe seg i armen. Ja, så ikke. Han sto der på natten, ute i gaden. Så tenkte han, vet du hva står? Da kom Peter til seg selv og sa, «Nå vet jeg for visst at Herren har utsendt sin engel og frid mig ut av Herodes hånd og fra alt det som jødefolket har gått og ventet på. Så tenkte han, hva gjør jeg nå? Jo, jeg går til Maria. Hun bor jo her borte, hur Maria, mammaen til Johannes Markus». «Hu kan jeg gå til, selv om det om natten.» Han tenkte nok at hun sov. Han bankt på På Det var ingen så kom. Han trodde nok de så. Så kom det en, dame, en jente som heter Rode. «Hvem er det?», sa hu? «Det Peter!», sa han. «Lukk opp!» «Det Peter!», sa hun. Og så glemte du å lukke opp. Og så sprang vi inn til Peter kom «Petre, kom!» «Petre, kom!» «Nei, nå går det rundt for deg.» Hadde de nettopp bedt inderlig til Gud for Peter, og så trodde de ikke noe på det nå. Når Gud hadde hørt bønnen de, og sent en engel til og med, og han ut. Nej, det må være engelen hans», sa de. «Nei.» Men han bankte på. Gikk de alle sammen ut og kjekte. «Hvem er det? Det er Peter! Lukk opp!» Så lukte de opp. Og vet du hva? De snakket i munnen på hverandre, for det står at Peter måtte løfte opp håndet og si, «Hysj, var du stille.» Så sa de, «Sitter ikke du i fengsel?» Nå skal du høre, sa han, «Vet du hva? Jeg lå der og sov med lenker på begge hendene. Plutselig så det lys, og så var det en så dunket meg i siden, så jeg måtte skynde meg å stå opp. Og så datt lenken av hendene mine. Og så ikke bare det, skjønner jeg meg, han sa skulle ta med meg belt og skoene og kappene, og skulle jeg følge med. Og jeg trodde jo selvfølgelig det bare var et syn, så... For soldatene, de bare sto der, de. Men så gikk vi ut, og til slut så kom vi ut gjennom denne store jernkorten. Den gikk opp av sig selv, og så gikk vi ut, og plutselig så var engelen vekk. Og da kjente jeg jo at Gud hadde sendt en engel og reddet meg fra Herodes sin hånd. Dette må da fortelle til Jakob, broren til Jesus, og så de andre brødrene. Men nu må jeg gå. Og så gikk Peter. Dagen på så vet jeg en som ble veldig sinnet, vet du det var? Det var Herodes, for han var så kjekk. Nå skulle han ta Peter, og sa, han. gå hen, Peter, i fengslet, sa han. Så gikk de avsted. Så var det ingen Peter borte Gud hadde sluppet han ut av fengselet, for var tiden det var ikke inne og om, men var ikke ferdig, vet du. Så han måtte få lov å leve i stund til. Og så står det at han tok for seg de soldatene som ikke hadde passet på nå har vi snakket lite om bønn, og dere fikk høre litt om bønn her foran også. Og så trenger vi ikke telefonen. Før i gamle dager, der hadde vi sånn telefon med sånn ledning, vet du. Og da kunne vi se, si at vi må ikke få knute på tråden, måtte vi se si da, ikke sant? Når vi skal snakke med Gud. Men nå har vi jo sånn trådløs, ikke sant? Så nå er ikke det bildet så godt da. Men altså, vi kan snakke med Jesus hvor som helst, når som helst. Vi kan snakke til ham når vi er glad, når vi er lei oss, når vi er redde. Når det er skummelt, når noen er med oss. Absolut alt. Og han ønsker vi skal komme og snakke med han. Vet du hva? Vi kan på en måte sammenligne med morfar, eller mamma og pappa. Mamma og pappa vil ju også at vi kommer og snakker med dem om alt mulig, ikke sant? Tenk hvis vi kom hjem fra skolen, for eksempel, og så gjorde sånn. Og ikke så et Eneste ord til mamma og pappa hele dagen, og neste dag, og neste dag, og kanskje vi sa litt en dag, og så, da hadde de tenkt, nå er de syke, vi må gå til doktoren med dem. Eller hvis de hadde kommet inn og holdt for ørene sånn, ikke ville høre noe mamma og pappa sa. Det går ju ikke an, det er jo ikke sånn det er. Det er så godt med mamma og pappa. For når vi har slått oss for eksempel, så springer lite mamma og pappa, så får vi trøst. Og når vi leier oss for noe, så er det så godt å ha et fang å sitte i. Ikke sant? De vi er glad i, de vil vi snakke med, og så vil vi lytte. Så vet jeg det at det, det er ikke så lett å være lidig bestandig og gjøre det som mamma og pappa sier. Men hus på at de er glad i deg, og de vet best. nu skal du høre. Vet du hva? Det var på et fly, så var det en liten gutt som sprang rundt inn i flyet, sånn som disse små tasserne gjør, vet du. Men så sa de i, i, i Høytalant, nå måtte alle sette seg fast i sikkerhetsselen. Men det ville ikke han. Han syntes det var så teit å sitte fast. Så han ble så sinnet at han hylte og sparket og syntes at mammaen var så slemm. Var jo slem. Nei, hun var jo glad i visste jo det at han måtte stå fast, sitte fast, for det var det beste for han. De sa det her oppe at Gud hører alltid når vi ber, og det gjør han bestandig. Men det var en liten Gud som sa til meg, det er noe vitsig å ber i folk det jeg ber om. Men det er klart at hvis du tror du kan ber, kjære Jesus, når vil jeg ha en sykkel. Eller kjære Jesus, nå vil jeg ha en, en bil. Eller når vi har et luksushus. Eller, altså det egoistiske bønner. Vi, vi har ikke fått bønnen for at, vi skal, for at han skal være en tjener for oss. Ikke sant? Vi hadde ikke sagt det kongen heller. «Ta opp den sykkelen for meg, eller gjør ditt og datt.» Og han er kongenes konge, selv man han er vår far. Jeg tenkte på det en dag. Jeg sa til Jesus, «Jesus, kan ikke du vise meg hvordan jeg skal be? Så jeg kan be etter din vilje, for jeg vil så gjerne se litt flere bønnesvar.» Så var det nesten som Gud sa, «Ja, men Annetor, de har jo sagt det.» For disiplene sport jo om det. «Hvordan skal vi be?» Så sa han, «Ja, når du ber, så skal du si...» Vi sier, «Fader vår», dere sier, «Vår far, du som er i himmelen». Og så fortalte han dem hvordan de skulle be. De skulle be om at hans navn måtte holdes hellig, at ikke vi skal skjemme ut navnet hans, at vi leve sånn at vi lever til hans ære, og at mange må møte ham og bli kjent med Jesus. Og så ber vi om at vi må få det vi trenger hver dag, ikke luksus, men det vi trenger. Og så lærte han også å be om tilgivelse, og så må vi huske på noe som vi ber i Fader vår. Tilgi oss vår skyld, som vi også tilgjer de som vi er sammen med. Det er mange som ikke klarer å tilgi naboen sin, eller vennene sine, eller uvennen sine, noe jeg skal si. Da må vi huske, må vi huske på det. Han kan ikke tilgi deg hvis ikke du tilgjer de neste. Så i Fader vår, der ligger det masse vi kan lære oss når vi skal be. Og så vil jeg si noe, kanskje speciellt til de voksne først. Jeg gikk og suttret en lang stund, jeg sa, se hvordan samfunnet vårt er blitt nå. Dere som er umoral, kristendommen skal vekk, de vil ikke ha i skolen, de vil ikke ha de vil helst ikke ha kristendommen i det hele tatt, de lærer av oss i TV, radio, gjør de nær, de... Me too og hele... Dere kjenner hele greia, ikke sant? Og så gikk jeg sånn og suttret. Ikke villig ditt og ikke villig datt. Og de lever som... Ja. Vet du hva? Det var nesten så Gud sa til meg. Ann Dere er jordens salt. Det som saltet mister sin kraft. Hva skal det damsaltes med? Du, Ann Torell. Du er jordens salt. Du og de andre troende. Og så tenkte, er det vår skyld? Er det vår skyld? Og det ble så alvorlig for mig. Jeg tenkte, det må jeg dele med de andre. Vi må oppmuntre hverandre til å gå inn til Jesus og be og snakke med han. Jeg vet ikke, kanskje dere har bønnemøter med mange som kommer her. Jeg kjenner ikke denne forsamlingen. Jeg la merke til at der står Fader vårt. Altså den bønn som vi skal be sammen, medigheten. I, i, I Nye Testamentet så snakker vi om de fire benene, ikke sant? Vi sier brodersamfunn, brødbrytelsen, Bibelen og bønnene. Det bete et bedehus, det jeg kaller for misjonshus, men egentlig så er det et bedehus også. Jeg har gjort noen undersøkelser på det, men jeg har inntrykk av at det første som forsvinner i forsamlingene våre, det er bønnemøtene. Det er bønnemøtene. Det var noen som kom fra et land der de ble, der de ble mm, forfulgt. Så spurte de de når de kom til Norge. Hva er forskjellen på de kristne hos dere og de kristne i Norge? Så begynte de å fnise og kikket på hverandre og så sa de, det er bønnemøtene. For dere ber jo bare en time, sa de. Så fniser de. De syntes det var ingenting. Kanskje ikke vi kan å be. Men jeg vet ikke om det gjelder dere. Jeg vil bare oppmuntre oss til å bli lesere. Til å begynne å be mer. Billy Graham, han sa det før en døde. Hvis jeg skulle gjøre det om igjen, så skulle jeg preike mindre og be mer. Og jeg tror kan han bar ganske mye. Jesus bar ofte. Og Jesus sier til oss, vet du han sier? Når du skal be, så skal du gå inn. Dere er dere vet at stå i ditt lønnkammer, men i det nye så står det på rommet ditt. så ikke bare det, men du skal lukke døren. Og hvorfor skal vi det? Jesus visste best. For det er så vanskelig å konsentrere sig når vi skal lese Guds ord og be. Vi må bli sånn som unge at vi holder for ørene og bare snakker, eller at vi bare hører og ikke snakker. Gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til han, til din far, som er i det skjulte. Jeg har lite litt på i Daniels bog. Jeg tror jeg skal ta det med. Jeg hadde ikke skrevet det opp, men jeg tar det med. Daniels bok. Jeg ble så imponert. Jeg skulle så gjerne ligne Daniel. Når vi var små, så sa han, «Jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Rutt». For Daniel han var så modig, men det var ikke derfor jeg ville ligne Daniel. Jeg vil ligne Daniel, for han hadde sånn et nært forhold til Gud. Det er noen som har stått på talerstolen, så talerstolen, de som det at... Når, de, når Daniel fikk reie på at hvis han ba til Gud i løpet 30 dager, så skulle han kastes i løvehulen. Det sier ikke oss så det, men dere kan jo se for deg noen sultne løver. Så hadde kanskje vi tenkt, ja, men vi kan lukke en vindu nå og trekke fra gardinene. Men det hadde ikke hjulpet noe, for da gikk de rett in på rommet han, så tok han på fersk gjerning. For han gikk nemlig rett in, som han alltid hadde gjort, og ba tre ganger om dagen. Det som er så fint der står... Det er noen at han gikk inn i rum og lukte opp vinduene mot Jerusalem, men det står ikke det. Vet du hva Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Vi må ha åpne kanaler til himlen, Som Daniel hadde til Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde hatt sine knær med bønn og lovprisning. Kanske nå vi ikke så flinke til, jeg vet ikke, ja. lovprise Gud. All det løst som man før hadde gjort. Og så er det en ting som gjør at vi glemmer hvor viktig det er å be. Vi ser ikke det som skjer i åndeverden rundt omkring oss. For vi har ikke kamp mot mennesker. Ikke mot muslimer heller. Ikke mot noen. Men mot maktene og myndighetene, ånde Herren i himmel og om, og det glemmer vi noen ganger. Jeg vet kom om dere glemmer men jeg har lett for å glemme det. Det fikk Daniel forstå forståelsen av. For når han hadde bett så kom det en engel, så sa han, «Fra den første dag du ventet ditt hjerte til å vinne forstand og ydmyge deg for de Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Men...» På grunn av dine ord jeg er kommet. Men Perserikets første sto meg imod i 21 dager. Men se, da kom Mikael, en av de fremste førstene, der hos kongen i Persia. Det var en vond, vonde ånder som holdt han vekk, han, ikke, han kom ikke frem med svaret. Før Mikael kommer og hjelper han. Det ting, og det er der bønnen kom in tror jeg. For vi er så nøye, det er så flinke her. Jeg synes dere er så flinke, og så nøye med at dere legger opp Har de som skal synge, har de som skal tale, ringe til taler, alt er i orden. Det er flott, og det er riktig. Og jeg tror dere ber også, for det gjorde dere framfor fram på her. Men bønnen er det aller, aller, aller viktigste. Det synes ikke vi, for der får ikke vi gjort noe, liksom. Vi vil si at han gjør noe. Men det er bønnen som er det viktigste. Nå skal jeg lese bare ett vers ifra Efeserne 6. Dere er hjemme flinke å sitte stille, alle, alle deres må. Der sier han, etter at han har snakket om, han har snakket om eh, rustningen vi må ha på oss, for den må du ha på, det må ikke være som guttene mine, de er sånn, må ha på hjelm, sier jeg. Nej trenger ikke det, jeg det er dette ikke. Jo, sier du skal ha på hjelm. Ja, vel, tog de på hjelmen, og så syklet de rundt svingen, og så tror jeg han kom av igen. Men vi må ikke være sånn når det gjelder rustningen, for det er Guds rustning, den er viktig å ha på oss. Men så sier han sånn, Be til enhver tid i anden med bønn og påkallelse. Vær år våkne i dette. Altså våk og be hva det siste Jesus sa før han døde. Våk og be så du ikke kommer i fristelse. Da må vi gå rundt og tro at vi ikke kommer i fristelse. Ikke sant? Så jeg med frimodig... Nei, så sier han, be også for mig og be for alle de hellige. Be uten opphold. Så deres små, skal jeg helt til slutt fortelle en fortelling til dere, for vet du hva jeg tror? Jeg tror at Jesus hører dere like såvel som han hører de voksne. Kanskje han hører enda bedre på dere, jeg vet ikke. Men i alle fall så var det fra Afrika, fra en misjonstasjon for lenge siden. Der var det en, 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 mor, en, en mann og en dame, et par, som var misjonærer, og de hadde masse barn som de tog sig. av, for de, hadde, de barna hadde ikke mamma og pappa, så de kom og hadde barn hjem, og, og, og så kalte de han for far, og henne for mor, for de hadde ikke noen far og mor. Men så var det en dag at far ble så syk at han holdt på å dø. Han hadde masse feber, og mor satt ved siden av han og våket over ham. Plutselig så gikk dørene opp, og så kom det noen barn inn som sa, de, «Mor, kan vi få låne nøkkelen til kirken?» Ja, sa de, det kan jo godt. Så tok de nøkkelen, så gikk de stille ut igjen. Men så tenkte mor, hva skal de? Og så reiste hun seg opp, og så ut, og lukt lukket hun opp døren forsiktig. Og vet du hva? Det var et fantastisk syn. Der lå de små på knø, og bar for far at Gud ikke måtte ta ham fra de enda. Tror dere Gud hørte den bønnen? Det gjorde han. Og det var etter Guds vilje, så far ble helt frisk. Feberne gikk bort, og de fikk beholde far. Gud hører bønner i dag som før. Skal vi be sammen? Kjære himmelske far, jeg takker dig for det. At du har vært her, og du er her inne i lag med oss, vi kan ikke se dig. Men du har sagt i Bibeln at når vi er samlet i ditt navn, så er du der. Og nå ber jeg far om at alt det vi har fått høre fra ditt ord, for det er ditt ord, at det ikke må vende tomt tilbake. Du kjenner alle de som sitter i salen, de små og de mellomstore og de store. Og så vet du hva vi har inne i hjertene våre. Og så kjenner du oss, så vet du hvor vi bor, og så elsker du oss. Og så vil du så gjerne ha kontakt med oss. Du vil så gjerne at vi, ikke bare på møte, men også hjemme, skal ta oss tid sammen med dig. Så vi kan ha kraft og være jordens salt. Amen.